0: Mi invitada de hoy es muy especial. Ella es una joven venezolana quien, desde hace unos seis años aproximadamente, reside en Katy, Texas, Estados Unidos. Ella también es ilustradora. En un tiempo atrás formó parte del museo virtual Nahuara y ahora es astróloga. Y ha incorporado sus ilustraciones, que es parte también de su trabajo, a esta nueva filosofía de vida que es la astrología. De Sol Virgo, Luna Aries y Ascendente Acuario, ella es Katherine Ibarra, astróloga y va a estar conversando conmigo acá en Rompecabezas Personales. Bienvenida, Katherine, a Rompecabezas Personal. Gracias por concederme el honor de tenerte acá en esta nueva faceta porque ya te tuve en el Rompecabezas Audio, pero fue hablando del Museo Virtual. Uh
1: -huh. Y
0: ahora saltas o haces un switch, una nueva experiencia que ahora es ADN Astrológico. Cuéntame, ¿cómo es esa transición de pasar de este proyecto del Museo Virtual ahora a una nueva filosofía de vida, a una nueva pieza en tu rompecabezas, que es la astrología.
1: Bueno, nada, primero, gracias por invitarme, <risa> de verdad me gusta mucho, eh, y, y siempre te apoyo, siempre estoy al lado tuyo apoyando el trabajo, y bueno, eh, antes de incluso crear el museo, yo diría que a mediados del museo fue que ya yo estaba entrando en el mundo de la astrología, y... Poco a poco fui aprendiendo a la par que hacía todo lo del museo y, y llegó un punto en que, bueno, el museo, se digamos que nos separamos Quedé yo sola y Eran un grupo,
0: punto, ciertamente, sí, ¿no?
1: éramos un grupo
0: Tres de, chicas de Tres
1: chicas y, y bueno, por razones personales, por otros objetivos, decidieron separarse Y quedé yo sola Llegó un punto en el que de repente no, no tenía como esa pasión O esa chispa que tenía al principio cuando empecé el museo y por eso tomé la decisión de eh, terminarlo, dejarlo allí para empezar en la astrología, que, que era como mi nueva pasión en ese momento.
0: ¿Siempre la astrología fue una pasión para ti o esto comenzó desde hace poco?
1: Eh, siempre me había interesado, o sea, me parecía algo como muy divertido, bonito, no me lo tomaba en serio antes, no era como, como cuando uno toma test de personalidad en general, <risa> ¿no? Y después, eh, en el 2020... Justamente que fue la época en la que todo el mundo como que tuvo cierta búsqueda interna de eso uh -huh. en astrología. Y, y ahí fue cuando yo prácticamente inicié en eso.
0: Iniciaste entonces en el 2020. Y siempre estamos acostumbrados, yo creo que todos, como, como seres humanos, a que de alguna u otra manera nos vamos a las revistas, a los periódicos, abrimos la última parte, revisamos y leemos el horóscopo. Ay, vamos a ver qué me salió a mí que yo soy acuario. Y solo leo acuario. Y seguramente tú al principio también hacías lo mismo. Pero resulta ser que la astrología es mucho más profundo que eso. No es nada más el signo de nuestro nacimiento, sino que hay otros elementos que lo componen. Uh -huh. Cuéntame entonces, ¿qué otros elementos componen también? ¿O qué otros símbolos símbolos o simbologías o planetas también o carta natal componen todo, todo esto que, que se llama astrología?
1: Sí, o sea, cada persona eh, tiene un día, una fecha de nacimiento, pero en la astrología nosotros no solamente tomamos la fecha de nacimiento, sino que tomamos el lugar y ciudad, o sea, estado, país y la hora de nacimiento lo más exacto posible. Y eso nos da eh, prácticamente la carta natal de cada persona. La carta natal no es solamente ese signo, que es justamente lo que estábamos comentando del horóscopo, que suele ser el signo solar, mm -hmm. que todos conocen por su fecha, su día de nacimiento, pero eh, realmente tenemos otros signos que, dependiendo, ¿no? cada quien tiene diferentes combinaciones, pero también tenemos un signo lunar un uh -huh. signo de Venus, de Mercurio, de todos los planetas que wow, tenemos, tenemos un signo solar. de cada uno de, de, de los planetas, de los planetas del sistema solar
0: Dios <risa> y yo que pensaba que nada más era Acuario uh -huh. <risa> Para <que tú> veas. <risa> <risa> y cómo entonces cómo descubrimos que otros planetas nos rigen o qué otros signos tenemos sí eh, está la hay varias páginas web de uh -huh.
1: astrología pero por lo menos yo siempre recomiendo astro.com así astro Com. No, es, no es nada del otro mundo. Allí te va a pedir tus datos, colocas tu nombre, tu fecha de nacimiento, hora, ciudad y entonces te va a salir un gráfico que generalmente la gente lo ve y dice qué es eso, no entiendo nada, o sea, es como sí, es que sí. esto parece otro idioma pero en realidad ahí va a haber un círculo, el gráfico circular, se van los símbolos, cada planeta está representado por un símbolo, por un glifo Igual uh -huh. que los signos zodiacales, esos planetas tienen aspectos que son esas líneas rojas y azules que salen en el medio. Y obviamente, ¿qué hace el astrólogo? Es interpretar eso eh, y darte un significado a ti según eh, esas
0: tendencias ¿no? que puedes estar teniendo en tu vida. O digamos las características también uh -huh. de la personalidad. Uh -huh. Entonces digamos que aunque para muchos eh, la astrología no sea vista como una, una ciencia, sino que algunos le dan ese, esa categorización o ese, le colocan esa etiqueta de una pseudociencia. Hay toda una profundización porque tienes que estudiar eh, la posición de los sistemas eh, eh, de todos los planetas con el sol y todo esto. Y además se incorpora la hora de nacimiento también de la persona, o sea que se conjugan muchos, muchos elementos. Tú que ya vienes trabajándolo desde hace un tiempo para acá, he notado también que has incorporado parte de tu trabajo, es decir, las ilustraciones, a todo este eh, nuevo, nueva filosofía de vida que has adquirido, que es la astrología. Y eso tiene que ver con algunos, todo tu diseño <risa> es, está basado justamente en tus ilustraciones. Uh -huh. Entonces, ¿cómo hiciste ese? ¿En qué momento tú dijiste, bueno, ahora voy a incorporar? Esto que yo estoy aprendiendo que son los conocimientos que estoy adquiriendo de astrología Con mis ilustraciones ¿Cuándo llegó ese, ese momento? Si se te hizo difícil, si, te, si se hizo complicado O si más bien te sentiste como pez en el agua
1: Sí, eh, yo obviamente antes de crear mi propia cuenta de astrología Ya yo seguía a otros astrólogos, ¿no? Y veía todas las cosas que compartían, que conocían Y que prácticamente querían eh, que todos supieran, ¿no? Y yo dije, ok, no es que yo no pueda ser astróloga o compartir mi conocimiento, pero ¿cómo puedo yo darle algo diferente que quizás otros no hayan hecho? Porque muchos de repente eh, acuden a ilustradores o acuden uh -huh. a otras personas, diseñadores, etcétera Y yo dije, bueno, yo tengo que aprovechar que yo soy mi propia ilustradora, ¿no? O sea, como que también mostrar... Sí, yo que yo soy
0: también, mi propia marca.
1: <risa> sí, totalmente, o sea, era prácticamente eh, seguir aprovechando mis talentos No solamente en la parte de astrología, sino también eh, yo soy mi propia ilustradora Y creo que también se me hace muy fácil poder alinear eh, el concepto o la información que quiero compartir Y generarle eh, una parte visual, que era lo que yo más me importaba Porque sé que hay personas que de repente leyendo puros mm -hmm. conceptos o un libro de puro texto es muy aburrido entonces, claro. agregarle la ilustración hace que sea más bonito, más entretenido, más divertido. Incluso hay personas que se han acercado a la cuenta prácticamente nada más para la ilustración.
0: Sí, sí. Es que el manejo de colores también. Quienes no han visitado la cuenta de Katherine pueden hacerlo a través de ADN Astrológico. ADN punto ADN.Astrológico. ADN.Astrológico, que también tienes una página web, uh -huh. ciertamente, ¿no? Que puede diferenciar, por ejemplo a esas personas eh, que acuden a todavía, ¿no? que no, no, quizás no tienen un conocimiento más amplio de lo que significa la astrología, que van y revisan la, eh, la revista dominical, en el caso de nosotros, o el periódico, con lo que, o sea, ¿o ¿qué le dirías tú ¿no? a las personas que van y revisan esa, eh, esa revista? O que buscan por internet nada más el horóscopo para ver qué es lo que me depara el día de hoy, pero que no toman en cuenta todos estos nuevos conceptos que, que tienen que ver con la astrología. ¿Qué les dirías tú para motivarlos a que ellos e investiguen más sobre, sobre claro. este punto?
1: Eh, realmente el horóscopo se supone que está basado en un punto específico de tu carta natal para saber, eh, poder dar una información generalizada. O sea, mm. primero hay que tomárselo, eh, no es que no te lo vas a tomar en serio, pero sí entender que eso no es enteramente para ti porque se está tomando en cuenta en este caso, en la carta natal hay un punto importante que se llama el ascendente que era el punto eh, de, cuando naciste había un signo zodiacal en el horizonte entonces ese es el signo de tu ascendente y digamos que los astrólogos se basan en ese punto para saber porque dan inicio a las casas astrológicas que también están en la carta natal por lo tanto eh, cuando ustedes ven el horóscopo, vamos a suponer que busques el signo de Leo uh -huh es para todas las personas ascendente Leo, sin importar el signo solar que tengan, porque se sabe que todos los ascendentes Leo, a lo mejor cuando estamos en la temporada de Virgo, le caen los planetas en la casa 7. Entonces ya sabemos que esas personas con ascendente Leo, no sé, lo que le pueda estar tocando son temas de pareja, de relaciones, etc. Entonces, por eso es que en el horóscopo está ese factor que, bueno, yo entiendo que mm. no todas las revistas lo ponen. Es una información a veces incluso tan profunda que prefiero obviarla porque quizás no hay ese, ese interés con conocer más cartas. Pero hoy en día hay mucho más, eh, como que hay más aceptación, como que la gente está más interesada por saber más. Y lo primero que tienen que hacer antes de leer cualquier horóscopo es saber tu carta natal. Mm. Y una vez que al menos sepas tu signo de ascendente, vas a poder saber qué horóscopo leer ¿Cuál, cuál signo prestarle atención
0: y tú comentabas hace hace ratito que hablabas de que eh, hablabas del sol de tu signo del sol uh -huh. la luna y hablabas de la del ascendente uh -huh. en este caso la luna rige las emociones ciertamente uh -huh. sí. y, y cómo cómo podemos explicar eso si soy sol yo soy sol eh, acuario uh -huh. luna Cáncer, si no me quedo, no, ascendente, géminis, géminis. A luna, géminis, y a ella me hizo la carta, la carta la, carta, la carta astral, este, sol, acuario, eh, luna, géminis, uh -huh. y soy ascendente, cáncer, uh -huh. que yo lo creía que era al revés, o sea, yo creía que mi ascendente era géminis,
1: okay.
0: y que, y que bueno, hay, había gente, fíjate, cuando uno conversa con otras personas, que me decía, tú eres cáncer, y yo, no, yo no soy cáncer, yo soy acuario. <risa> y la gente notaba algo que tenía que ver con otro signo. Uh -huh. ¿Por qué se detecta eso? ¿De qué manera podemos detectarlo? ¿O qué nos brinda la persona que nosotros decimos, mm, yo, creo que es, yo creo que esta es Aries? No. Yo creo que este,
1: ¿qué, qué, ¿Qué lo da? Realmente el signo solar uh -huh. eh, todos lo tenemos, pero es algo interno. O sea, no es algo que se vea a simple vista el ascendente tiene que ver con lo que nosotros mostramos al mundo y cómo nos perciben también. Entonces, cuando tú, por ejemplo, que me contabas que las personas sentían que tú eras cáncer, entonces es probable que ellos están percibiendo tu ascendente. Y da la casualidad que ah, te sacamos la carta y tienes ascendente cáncer, porque esa es la energía que tú muestras al mundo. Obviamente, cuando te conozcan a profundidad, van a notar tu ciclo solar tu signo de Mercurio, de Venus, de la Luna, etcétera. Pero o sea, es una vez que tú los dejas entrar a tu vida y que ya se haya una, un tipo de relación, ¿no? Amistad, amorosa,
0: etcétera. Pero la primera energía que se nota siempre es el ascendente. Wow. Y uno piensa que lo primero, o yo pensaba así, que lo primero que uno nota es el signo sol, uh -huh. ¿no? Que es el que uno está acostumbrado y el que nos han dicho que es el que nos representa pero no nos representan otros también, claro. tú has trabajado una manera también de investigación, una forma de profundizar, has hecho una lectura de artistas, uh -huh. ¿cuáles son esos artistas que tú de repente has estudiado y dices bueno este este artista por su portal y tal característica es, es de tal signo, tiene eh, cáncer o eh, sol o luna en tal y ascendente tal, ¿cómo, cómo haces eso?
1: Eh, bueno, realmente hay registros de cartas natales de celebridades, que obviamente hay personas que se encargan en, ¿sabes?, buscar en profundidad a la obra de nacimiento, sea porque en alguna entrevista lo dijeron, o sea porque uh -huh. eh, una biografía de la celebridad o de la persona, el artista reconocido está. Entonces hay toda una data, justamente en astro.com puedes encontrar muchas cartas natales de celebridades, de artistas, de lo que se haya recolectado, ¿no? Y... Por lo menos a mí, eh, generalmente yo siempre busco cuando, por ejemplo, hay que si algún conflicto, algún chisme en el momento, <risa> yo busco, bueno, vamos a ver la carta de esta celebridad, a ver si la consigo, ¿no? Por ejemplo, cuando Shakira sacó su carta, eh, su canción con Bizarrap en enero, de una vez yo, vamos a ver la carta natal de Shakira, a ver ¿Y qué carta natal? <risa> bueno, Shakira es Acuario, pero tiene ascendente eh, Aries. Ok, entonces ya ves que hay como una cuestión de... Ella no tiene pena, ella no tiene miedo de... No tiene para, vergüenza
0: de mostrar sus emociones públicamente.
1: Para nada, o sea, ella simplemente va hacia adelante y probablemente se puede llevar muchas cosas por delante, eh, pero sí... Eh, su ascendente Aries lo noté demasiado O sea, fue como, claro Y, y bueno, también es una cuestión de eh, Eso que hizo de la canción de Bizarrapa en enero Tiene un factor muy importante Que, por ejemplo, en su carta eh, En vista de que el ascendente Aries es lo más importante Marte, que es el planeta de Aries Bien. En ese momento estaba retrógrado Y dejó de estar retrógrado. Es decir, que ahora estaba directo O sea, que ella vino con todo Y en el momento en que se puso directo en enero fue pues cuando ella sacó esa canción Y bueno, sabemos que Marte en ese momento está en Géminis uh -huh. Géminis rige la comunicación Y fue como, yo no tengo miedo, me va a lanzar De decir, decir lo que
0: quiera decir Totalmente Ah, interesante, pero cuando hablas justamente De, 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 de todos esos fenómenos Que tú puedes conseguir en, la, en, la, en los artistas En las celebridades, ¿hay otro que de repente Te haya impactado aparte del de Shakira?
1: Mmm yo diría que a mí me impactó mucho porque también estuve viendo la serie de The Crown, de Ajá. la realeza uh -huh. de Inglaterra y me llamó mucho la atención que mientras veía la serie decía quiero ver si de repente está la carta natal de la reina Isabel y si sí estaba y me llamó mucho la atención incluso hice la comparación con la hermana Margarita que, oh, eso está
0: interesantísimo
1: Sí, porque en la serie se mostraba mucho uh -huh. que la reina Isabel era mucho más recatada, más tranquila, más callada uh -huh. Mientras que la hermana, a pesar de ser la menor y todo, era mucho más coqueta y le gustaba hacer Isabel Era un aries,
0: de repente No, <risa> <risa> ¿No? estoy bien raspada <risa> sí.
1: Bueno, obviamente ahorita no me sé de memoria la carta, pero sí había bastante energía de Leo entonces tenía como bastante vibra de quiero llamar la atención, quiero ser monotar. Ah, claro. Incluso hay un uh -huh. escenario, eh, una escena de la serie donde ella le dice, Isabel le dice a la hermana que ella no quiere ser reina. O sea, ella, Así. porque uh -huh. la reina ¿sabes? tiene bastante energía de tierra y ella más bien quería una vida solitaria. Ella quería una vida tranquila, tradicional, con su esposo, con sus hijos. Y le trajo, le llegó esta, esta responsabilidad tan grande que quizás ella sentía quizás por lo mismo la energía de tierra que es bastante responsable ella dijo esto es demasiado para mí pero bueno lo asumió digamos bien dentro de lo que se pudo pero ella cuando estaba chiquita que sabía que iba a ser reina le dijo a la hermana que no quería la hermana le dijo no te preocupes yo voy a ser reina deje que yo hable con los responsables todo esto ya vas a ver que yo voy a ser eso reina eso es muy típico de alguien leo ¿no? Uh -huh, que quiere protagonizar y liderizar y cuando fue a hablar con uh -huh. las personas encargadas como los asesores de la reina le dijeron, no, no, eso no está permitido, tú no vas a venir tú, una niñita de 10 años, a querer cambiar las reglas de la realeza. Y cuando fue otra vez a la reina, o sea, a la hermana mayor, le dijo, no, tú tienes que ser reina. Y me da risa porque cuando ves las cartas natales te das cuenta de que hay personas que eh, tienen ciertos intereses uh -huh. según sus elementos, según sus energías dominantes, y, y que bueno, al final somos una... La carta natal siempre nos va a dar información sobre... Somos una combinación de energías uh -huh. que, sabes, como que somos complejos. O sea, no podemos hacer una sola cosa. Por ejemplo, cuando me decías, yo soy acuario. No, 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 es que somos un, como quien dice, un museo de, de muchas cosas que componemos nosotros y que no nos podemos quedar
0: con un solo significado. Hay una multiplicidad uh -huh. en lo que son nuestras formas y nuestras maneras, que de repente creemos que estamos liderizados por una sola cosa, pero como tú dices, nos conforman miles. Y eso es lo que nos hace de alguna manera también caóticamente interesantes. <risa> Porque somos muy complejos. Y también vi que estudiaste, tú me, lo vi a través de tus redes sociales, tú me corriges si de repente me equivoco, pero eh, hablaste un poco de este fenómeno, ahorita que pasamos el tema de las series y de las celebridades, eh, de este fenómeno de Stranger Things. Uh -huh. Tú analizaste cada una, lo cual me pareció fascinante. Yo no sé si tú todavía lo tienes en tu Instagram. Si todavía está allí, sí. las reseñas sí si la tienes, sí. ¿verdad? Para que aquel que esté interesado puede ir y buscarlo, porque esto está, quedó fabuloso. A mí me encantó el trabajo que hiciste de cada uno de los personajes. Si lo recuerdas y lo puedes compartir para quienes nos estén viendo, se entusiasmen también y nos estén escuchando, porque estamos saliendo a través de varias plataformas Ahora Rompecabezas Personal está también a través de YouTube, pero también nos puedes seguir y nos puedes escuchar si no nos puedes ver a través de Spotify, a través de Anchor, de um, Amazon Music y de eh, Google Podcast. ¿Me puedes contar algo que recuerdes de todo este trabajo que hiciste de Stranger Things. Bueno... Yo cuando hago esas
1: evaluaciones, eh, es muy, primero es muy personal, es muy de opinión personal, obviamente los signos o los planetas en general tienen una simbología y son muchas cosas que, que pueden significar eh, aries o que pueden significar cáncer, etc. Entonces yo lo que hago es, obviamente tengo que ver toda la serie y una vez empiezo a anotar, mientras estoy viendo la serie, anoto nombres y digo que okay, hizo esto, bueno, esto me puede parecer muy aries, tal, 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 dependiendo de la medida que va pasando la serie, saco Conclusiones, ¿no? A veces hago combinaciones. A un personaje le puedo asignar tres signos. Porque imagínense, si, si uno tiene la carta natal, puede tener más de dos signos, obviamente un personaje también, ¿no? Eh, y la idea es cómo es eso, es poder profundizar más allá, porque a veces está esta tendencia de asignarle solo a un personaje un signo. Que He visto en otras redes sociales que le asignan los 12 signos a 12 personajes y ya está. Pero hay veces que una serie no tiene 12 personajes nada más. ¿Sabes? Entonces, yo profundizo en eso y evalúo a personajes de forma individual, independientemente de los demás, independientemente de si se repite un signo o no. Entonces, yo trato de ir por allí. Y, y bueno, por ejemplo, en Stranger Things, eh, me acuerdo de. Eh, no me acuerdo los nombres, la chica que era pelirroja. La que era como bastante odiosa al principio, que eh, era bandera. No recuerdo,
0: sabes que también soy un poquito mala con los nombres, me acuerdo de Vegna y me acuerdo...
1: <risas> sí ella era la pelirroja que, que queda ajá. atrapada por la cosa de
0: Vecna. De, Begna. de Begna. ajá.
1: Ella este, que fue la que popularizó la canción de los 80 porque era su canción favorita de la serie. Fabulosa. Bueno, yo a ella la asigné Acuario Aries porque me parecía que era una chica primero muy, eh, rompía las reglas sociales del momento, ya no era muy femenina que digamos
0: y eso es lo que hace un acuario por ejemplo, rompe acuario las tiene que
1: ver con, con romper las reglas sociales, no seguir las modas eh, yo quiero ser rebelde, yo quiero ser distinta y original y ella cuando la, a la primera vez que sale en la serie, de una vez sale patinando uh -huh. o sea, en los 70 es como que niña generalmente está patinando en, en la calle, ¿sabes? Y los niños les parecen muy interesantes porque parece más de, como una más de nosotros, pero es una niña, ¿sabes? Uh -huh. Entonces yo dije nada es, es Acuario y le Aries porque era un personaje un poco, ¿sabes? Como que se enfrentaba a todo el mundo con groserías, volátil. Maridas. sí, es como bastante agresivo, iniciador ¿no? también, y sí. Uh -huh. Entonces yo dije nada Aries Acuario porque quizás no tiene como esa sensibilidad como tal y otro, otro factor también acuariano fue cuando ella se une con la protagonista, con este Eleven. Sí. Ella se une con Eleven y crean como una amistad muy bonita, o sea, como una fraternidad, o sea como una hermandad es la palabra. ¿Y eso no tiene acuario? Sí, acuario, como rige todo lo que tiene que ver Ajá. con las comunidades, con las amistades, porque al final es un signo de aire. Este,
0: sí, eh, yo dije acuario, tiene que ser acuario. Uh -huh. Y en el caso de, de un personaje tan, si nos vamos a los extremos, quedándonos en Stranger Things, si lo recuerdas, Begna, <ríe> que también tiene, eh, para no ser spoiler, ¿no? Pero las personalidades bien, bien extremas, ¿no? Uh -huh. Esas dualidades. ¿Podemos hablar de un Géminis o no? No, ¿No? bien raspada. <ríe> ¿Cuáles, ¿Cuáles son?
1: Yo por ejemplo a Vegna, yo le asigné dos signos que fueron Ares Ajá. y Escorpio eh, Porque primero por una parte ya eh, hay un misterio Que es este cuando él era chico que cuidaba a Ewen cuando era más chiquita Estaba como en ese internado no sé qué Era bastante misterioso, callado, tranquilo y decía unas cosas tan profundas las opiniones o lo que decía sus pensamientos eran como muy profundo aparte ya estaba involucrado en toda una sociedad de, de psicólogos muy escorpiano también entonces eh, yo dije escorpio y cuando empieza a surgir todos los temas de que él era el niñito hijo de, de una familia que, que había sufrido mucho eh, que tenía Ajá. como un sexto poder etcétera yo dije eh, ahí escorpio porque habla de ese sexto sentido, de esa eh, energía, eh, podías
0: percibir información. Y eso lo tiene, lo puede tener todo escorpiano o alguien con ascendente escorpio, esa capacidad de, de, de poder eh, eh, sentir, o sí, sentirlo paranormal, por ponerte un ejemplo, Sí, escorpiano? no solamente ¿No? no los ¿No? no ¿No? escorpianos, sino todos los signos de agua, cáncer, escorpio,
1: piscis, hay mucha tendencia a sentir como otras vibraciones, otras dimensiones, como algo que no se ve a simple vista.
0: Ok, ok.
1: Entonces yo dije, nada, él tiene que tener algo escorpiano. Y más porque muchas de las cosas que decía en la serie era muy desde el dolor, desde me quiero vengar. De la ira. Uh -huh. Me quiero vengar, quiero que tú sufras lo mismo que yo sufrí, y eso es muy de signos de agua porque eh, suelen ser los más heridos, o sea, se toman tan en serio las cosas que cuando alguien los defrauda o alguien los traiciona, el dolor es muy grande a los signos de agua. Y eso no importa si no tienes de ascendente, de Venus, de Luna, de Sol, si tienes elemento dominante de agua, es muy probable que te sientas identificado con esto.
0: Wow, Increíble, ¿no? Increíble cómo uno puede aprender con todo esto de la astrología y hablando justamente de lo que uno puede aprender, ¿qué te ha enseñado a ti? ¿Qué has aprendido tú con la astrología? Eso es muy interesante porque yo,
1: eh, antes de estudiar astrología, yo era una persona bastante selectiva Y, y muy crítica con las personas que me rodeaban O sea, yo era bastante, eh, si una persona se movía de una forma O si estaba muy cerca, o muy lejos, si me tocaba así, o, o me agarraba el cabello Todo eso para mí era como, no me toques, ¿sabes? Como que yo respetaba mucho mi espacio personal Y al mismo tiempo era como muy eh, crítica con cómo las personas eran o sea, pero ¿por qué ella está corriendo así? ¿Qué es eso, Una locura. O esta persona no habla. ¿Sabes? Como que eran bastante crítica. Y desde que aprendí astrología me di cuenta que hay personas que vienen con energías diferentes uh -huh. a enseñarnos cosas diferentes y que todas son válidas. Uh -huh. El que habla mucho es válido. En que habla poco es válido. En que se mueve rápido es válido. El que se mueve lento es válido. ¿Sabes? Como que hay toda una gama... Eh, variedad de personas que todas son válidas. Claro, obviamente eh, también entender que muchos tenemos inseguridades, que no necesariamente andamos hablando de eso públicamente eh, o todos los días y que a veces hay acciones que, que están basadas en eso y que es normal. Somos todos seres humanos, todos nos equivocamos y eso a mí me lo enseñó la astrología. Entender que todos somos diferentes y que, y que no por eso tengo que estar juzgándolos o criticándolos. Y de cierta forma me hizo también apreciar quién soy yo. Porque obviamente cuando yo hablaba desde uh -huh. juzgar a otro era porque quizás yo me juzgaba mucho a mí mismo Y eso me hizo aprender a que bueno, si todos estamos en este camino donde no sabemos qué estamos haciendo, pues entonces es válido que yo también me sienta perdida. Que yo me sienta, ¿sabes? Descubriéndome todavía. Que yo no tengo por qué tener todo perfecto o correcto, por ejemplo. Entonces,
0: eso me lo enseñó la astrología. Qué increíble, ¿no? Como el permitirnos también conocer una nueva filosofía de vida, en este caso, la tuya como, como la astrología. Y también eh, que está ligada, o al menos así lo veo yo, lo percibo yo de esta manera, que está asociado mucho con la psicología. Tiene mucha, mucha simbología, la astrología, pero de alguna manera también te enseña las características humanas o el carácter o cómo se comporta de acuerdo. Claro, hay una serie de planetas y, a, y hay unas horas de nacimiento y hay una serie de elementos y de símbolos, pero de alguna manera también nos muestra el comportamiento humano. Y eso que tú eh, lo, lo internalices y lo vivas como parte de tu filosofía te hace a ti ser todavía más comprensiva y más humana uh -huh. recuerdo que hace tiempo también cuando te entrevisté en el, en el podcast bueno en el episodio sobre el museo hablamos de, de, de las piezas que encajaban tu rompecabezas personal tendría yo que revisar el episodio escucharlo otra vez para saber cuántas piezas fue que dijiste en aquel momento pero nosotros somos cambiantes, somos personas que cambiamos cada día y Heráclito pues que era un filósofo decía que en los mismos ríos nos bañamos y no nos bañamos y merecidamente somos y no somos o sea que lo único que permanece en el, en el tiempo realmente es el cambio, el constante cambio hay algo que haya cambiado en ti en esas piezas de tu rompecabezas o lo reconstruirías a ti que yo sé que te gusta armar piezas de rompecabezas.
1: <risa> bueno, fíjate que eh, a mí me tocó armar un rompecabezas de mil piezas que fue justamente uno que me regalaste y para mí eso me parece increíble. Era de mil piezas y luego nosotros compramos, yo y mi novio compramos una, un rompecabezas más pequeño de 500 piezas, ¿puedes creer que el de 500 lo hice en un solo día y quedé Prácticamente así No, bueno, no eres mi ídolo <risa> Yo tengo uno de mil que me ha terminado <risa> Que tu fecha y yo dije No, no,
0: tienen que ser mil piezas Porque si no, no lo disfruto O sea que para tu recomponerte Tendrían que ser mil piezas Sí ¿Sí? Sí ¿Y de palabras siguen siendo las mismas o cambiaron? ¿Qué incorporarías a este nuevo rompecabezas?
1: No me acuerdo de cuáles fueron las palabras que yo di pero que, ¿cuántas palabras han quedado? Cinco. Cinco. Uh -huh. mm -hmm. Creo que yo dije metáfora, si no me sí.
0: acuerdo. Sí, sí, metáfora. Ah, <risa> la memoria. Muy bien. Metáfora, bien. porque es que
1: me gusta mucho esa palabra, o sea, me parece increíble. Eh, no sé, coincidencia puede ser también, mm, también pudiera ser, eh,
0: interconexión de repente empatía empatía bueno es una palabra nueva que has incorporado porque fíjate con esto de la astrología tú misma dices que el cambio que ha producido en ti es generar esa ah ella también se merece que la escuchemos ella también puede hacer esto o él también puede hacer esto y eso es empatía uh -huh. ponerse en el lugar del otro Sí, o sea, prácticamente aceptar
1: que todos somos válidos eh, en nuestras facetas. O sea, uh -huh. Eso para mí fue importante. Empatía. ¿Qué otra palabra? Exploración. Sí, me gusta. O sea, creo que entender cómo funcionan los seres humanos es algo que a mí me, me, me emociona mucho, tanto a mí mismo como a las personas que me rodean. Entonces, explorarlos me gusta mucho. Y yo diría que también otra palabra... Eh, pudiera ser espejo que es como otra forma de hablar de, de empatía pero en el sentido de que todos nos estamos proyectando en todos todos uh -huh. nos vemos en todos y a veces las cosas que vemos eh, que nos suceden también dicen mucho de uno
0: mismo ¿no? y eso es interesante reconocerlo no porque a veces eso del espejo es esto que no que no me gusta de mí lo tiene el otro y a veces el espejo es nuestra pareja a veces el espejo es nuestra madre, nuestro padre, nuestros hermanos. A veces no sabemos quién puede ser nuestro espejo. Y aquello que estamos criticando del otro es justamente lo que nosotros tenemos, que es bonito también dar ese, eh, ese espacio para reconocerlo. Sí. Katherine, ya para finalizar, eh, todo tu trabajo de ilustración, vienes haciendo un trabajo hermoso que yo he seguido a través de ADN Astrológico, que me encanta y antes de eso tú hacías las ilustraciones del podcast anterior que yo tenía que era a distancia y noto ahora, noto ahora que eh, también hay una evolución en este sentido has creado tu propia página web y estás allí promocionando lo que son unos um, a ver, unos, unas carpetas, unas, unos productos. Unos productos eh, hablan de eso. Ajá. Y este el forro o carcasa del teléfono. Con tus ilustraciones uh -huh. y las ilustraciones, escuchen esto, que eso está bien, bien interesante, tiene que ver con los signos. Sí.
1: Sí, porque siento que es una forma divertida de que, por ejemplo, si te identificas con tu signo solar o cualquier otro de tu carta natal, bueno, tienes algo eh, y al mismo tiempo eh, apoyar la ilustración
0: apoyar el arte, <risa> que hay que apoyar el arte también, el talento de los otros, gracias Katherine por acompañarme en este nuevo proyecto esta nueva faceta de rompecabezas personal, hablar de la astrología yo recuerdo que en aquella oportunidad te dije, hay otras cosas de las que tenemos que hablar más adelante en el podcast y se cumplió no era un hecho de que este eh, rompecabezas personal fuera a ser en video, pero bueno aquí estamos y eh, gracias por aceptar la invitación y a ustedes les digo la astrología también es una pieza importante en nuestras vidas porque quieran o no siempre nosotros vamos a estar curiosos por saber qué es lo que dice nuestro signo nos escuchamos y nos vemos en el próximo episodio Son